0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast Het is nu zaterdagavond half negen en ik ben alleen thuis. Alwin, mijn vriend of mijn man, hoe zeg je dat als je geregistreerd partner bent? Ik weet het nog steeds niet. Laat het me weten. Vervolgens uh, nog uh, hebben we nog steeds de grap dat we elkaar mannetje en vrouwtje noemen. <laughs> maar goed, die is uh, lekker naar een, uh, een feestje met vrienden. En ik zit zelf midden in een hele toffe opleiding. Een opleiding tot spaceholder uh, van Linde. Linde is een vriendin van mij. Linde Jelena heet zij op Instagram. Um, zij geeft ijsbadworkshops, doet veel ademsessies, ademwerk. En nu heeft ze ook dus voor het eerst een opleider, uh, opleiding tot spaceholder. En dat is ja, kort gezegd. Zijn spaceholders mensen die bij um, bijvoorbeeld workshops of andere vormen van training en, uh, en coaching en begeleiding aanwezig kunnen zijn om um, ja, er te zijn, om letterlijk een space te holden voor mensen als ze uh, bijvoorbeeld een bepaalde transformatie doormaken of bepaalde emoties ervaren, et cetera. En um, ik ben dus niet mee naar het feestje, want ik heb morgen dag drie, dus ik moet weer vroeg op, want dat is in Tilburg en ik woon in Utrecht, dus ik zit wel eventjes in de trein. En uh, ja, ik heb ook al twee dagen training erop zitten, dus ik ben ook best wel een beetje moe. Uh, maar het is heel vet, het is heel tof. En um, ja, en ik dacht het is misschien wel leuk om even iets in te spreken... over een ervaring die ik had. Uh, want in die training um, had ik met iemand uh, samengewerkt. Je werkt uh, af en toe in duo's en dan begeleid je elkaar. Hè, dat bijvoorbeeld Linde een, uh, een ademsessie doet waar ze iedereen doorheen neemt. En dan... Um, ja, dan zit je in een duo waarbij de een eerst uh, zeg maar gaat ademen en de ander is dan spaceholder. En dat is helemaal bedoeld om te oefenen en um, ja, dingen uit te proberen. Ik zal trouwens, uh, voordat ik dit live zet, ook echt even met degene over wie dit verhaal gaat uh, checken of het, uh, het oké okay is. Want ik wil natuurlijk niemand uh, exposen of zo. Daar gaat dit hele verhaal ook helemaal niet om. Maar um, nou ja. Wat er gebeurde, ik was met iemand samen. Um, wij waren bij elkaar terechtgekomen, zeg maar, als, als duo. En in eerste instantie begeleiden ze mij. Dan ging ik dus uh, op een matje liggen, ademen. En um, ja, bespraken we het een beetje na. En bij mij, er gebeurde niet heel veel. En ik zat ook een beetje in mijn hoofd. Dus ik zei er zoiets over van, oh ja, dat heb ik wel eens, weet je wel. Ik kan wel eens vaker in mijn hoofd zitten. En toen zei zij... Ja, dat, uh, dat dacht ik al wel een beetje. Ik heb ook gisteren tegen iemand anders gezegd... Oh, ik wil heel graag iets met Evelien doen. Want um, ik wil haar zo graag helpen om wat meer in haar lijf te komen. En nou, in eerste instantie heb ik daar niet echt op gereageerd... Maar ik merkte later dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dus heb ik haar even gevraagd of we het daarover konden hebben. Er was even een korte break, dus we konden wel even met z'n tweeën het bespreken. En dan gaf ik elkaar aan van ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo prettig dat je dat zei. Want het voelt voor mij alsof je dus hè, een oordeel had over dat ik blijkbaar veel in mijn hoofd zat of zit. En dat jij het dan met iemand erover hebt gehad van oh ja... Ik zou haar, ze moet wat meer in haar lijf en daar wil ik haar bij helpen. Of zo, ik wil dat ze wat meer in de lijf zit. Dus dat, dan voel ik me veroordeeld. En ik, zou, ik besef ook heel goed dat dat mijn eigen onzekerheid is, hoor. Dat je dan een oordeel over me hebt. Want misschien heb je dat niet. Ze zei: Nee, nee, dat is helemaal niet een oordeel. helemaal niet negatief. Ik wilde jou heel graag helpen alleen hiermee. En toen zei ik: Ja, maar ik wil helemaal niet geholpen worden hiermee. Dit is helemaal niet. Het is helemaal niet een thema waar ik wat mee wil op dit moment. Ik ben heel tevreden met mezelf. En bovendien weet ik heel goed hoe ik in mijn lichaam moet komen. Maar ja, ik vind het ook heel oké okay hoe ik ben, weet je wel. Dus um, ja, wat zij. En dat, ik zei ook heel aardig erbij: van. En ik voel echt dat jij er geen enkele vervelende intentie mee hebt. Want ze was juist heel lief tegen mij en heel aardig. Maar ja, zo'n opmerking: van. He, je, ik zag dat je veel in je hoofd zat en ik wilde je ermee helpen... omdat ik graag voor jou wilde dat je kon ervaren hoe het is om meer in je lichaam te zitten. Dat is dan vanuit goede intentie. Maar het voelde voor mij eigenlijk als... ja, he, ik wil jou helpen. Het voelt toch een beetje alsof ze boven mij ging staan op dat moment. He, alsof zij wist hoe, wat ik zou moeten doen of wat beter voor mij was, zeg maar. En nou, dat, dat raakte mij sowieso iets. Want ik heb toevallig uh, eergisteren een heel vervelend gesprek gehad... met iemand in mijn uh, directe omgeving. Dat was echt heel moeilijk, heel naar. Waarbij het thema ook was dat diegene vanuit allerlei aannames... Um, ja, het was helpend bedoeld... maar over een hele kwetsbare situatie van mij... eigenlijk best wel veel oordelen op me afvuurde, Best wel veel adviezen, maar best wel dringend, zeg maar. Best wel dwingend ook. En ja dat ik daar ook echt totaal van, van de kaart was, heel erg emotioneel ook was. En dat ik me ook daarin niet echt, ja, fijn behandeld voelde. En ik kwam er ook achter, diegene wilde me ook alleen maar helpen. Diegene wilde ook alleen maar dat het goed ging met me. Maar dat, in dat geval was dat, echt, dat was totaal de plank misgeslagen... omdat het heel erg kwam vanuit allerlei aannames die ook niet klopten... Um, het had heel erg met diegene te maken. Met hoe diegene het zelf uh, naar situaties keek. En hoe diegene in elkaar zat. Maar ja, het sloot totaal niet aan bij wie ik ben. En waar ik op dat moment behoefte aan had. En ook niet bij wat daadwerkelijk de echte situatie was. Nou, ik snap dat dit een beetje vaag is. Maar ik kan daar even niet meer over delen. Ik wil daar ook eigenlijk niet meer over delen. Maar dat was zeg maar uh, drie dagen geleden gebeurd. Twee dagen geleden. En gisterochtend um, heb ik dat nog uitgesproken over de telefoon. Dus op weg naar die opleiding, op weg naar dag één... Uh, heb ik dat gelukkig op een hele fijne manier... met diegene kunnen uitspreken aan de telefoon. En nou, Dat was op zich dus... Um, hè, de, de relatie was weer hersteld. Maar er zat natuurlijk nog wel een beetje een restje van emotie. Van wow, er was zoveel op me afgekomen. Dat zat gewoon nog een klein beetje wel... ja, zat de emotie wat hoog. Dus zeker nu dat thema dan weer kwam van... oh, ik wil jou helpen en weet je wel... dat ik licht ook weer zo'n oordeel voelde... Um, ja, schroot schoot me dat gewoon even in het verkeerde keelgat. Dus ik heb dat wel uitgesproken en ik moest ook een beetje huilen. Gelukkig reageerde zij ontzettend lief en ontzettend fijn. En ik merkte ook helemaal aan haar dat dat totaal niet was hoe zij bedoelde. En er daar zit natuurlijk ook gewoon een stukje bij mij dat ik dan denk dat iemand dan vindt dat ik iets niet goed doe of zo. Hè? Um, maar ze snapte het ook heel goed en ze zei ook van ja, maar dit is juist, eigenlijk juist heel fijn dat je dit tegen me zegt. Want het is voor mij ook juist de bevestiging dat ik um, ja, dat ik wat minder actief mensen hoef te helpen. Dat was juist ook heel erg een thema waar zij al in haar leven mee bezig was. Dat zij altijd mensen wilde helpen en heel erg hard ook aan het werk was vaak uh, voor anderen. En dat, dat, eigenlijk, uh, nou ja, dat, dat dit eigenlijk een hele mooie bevestiging was van nee, maar dat hoeft niet zo. Ik mag achterover leunen. Uh, ik hoef niet mensen te helpen. En het allerbijzonderste vond ik nog aan het hele verhaal dat... Um, vervolgens na de lunch, gelukkig was ik toen helemaal gekalmeerd... en het was helemaal fijn, we hadden het helemaal fijn uitgesproken... We werden de, de rollen omgedraaid en mocht ik voor haar spaceholder zijn. En, en toen kwamen bij, bij haar eigenlijk heel mooie emoties los... en ik was zo trots op haar en ik kon haar echt aanmoedigen van... ja, goed bezig, laat het maar lekker allemaal eruit, weet je wel. Je kan bij ademwerk namelijk uh, soms wel uh, wat emoties hebben... Um, en ja, we hadden ook net geleerd van het is ook heel fijn om dan gewoon iemand aan te moedigen. Want heel vaak krijgen we natuurlijk te horen in ons leven. Hè, of misschien in onze jeugd van joh, stel je niet aan. En, hè, of dat, dat je dan denkt, oh dit is ongemakkelijk, we gaan over iets anders beginnen of weet je wel. En dit is natuurlijk juist zo'n sessie of een, een ja, practice waarbij je mensen de ruimte geeft om wel te voelen wat ze meemaken. En om het echt, ja, om het ook te uiten zeg maar. Dus dat, uh, dat is wat er gebeurde in, in die sessie. En het was heel mooi. En ik legde op een gegeven moment ook een hand op haar hart. En ja, ze zei ook achteraf. Het was, het was trouwens prachtig om dat te zien. Oh mijn god. Um, ik dacht dat ik vooral een ontvanger was. Want ik hou er heel erg van als mensen er voorbij zijn. zeg maar <laughs> um, he, Dus lekker zelf door zo'n ademsessie heen. En dat iemand er dan voor jou is. En bijvoorbeeld even je voeten aanraakt. Of dat soort dingen. Maar... Uh, ik heb nu twee keer ook eens voor een ander mogen doen. En ik vond het eigenlijk nog veel fijner. Terwijl ik weet dat heel veel vrouwen. zoiets van: Oh, ik ben echt een gever. Ik vind ontvang heel moeilijk. Nou, ik vind ontvang helemaal niet moeilijk. Kom maar door. <laughs> maar ja, ik vond het super mooi juist om te mogen geven. En geven was in dit geval vooral heel erg erbij zijn. En het waarnemen. En um, ja, tegen haar inderdaad zeggen: van, Voel het maar en laat het maar toe. En nou ja, zij gaf dus achteraf ook aan dat ze dit. Super fijn had gevonden en ook dat ik even die hand daar neerlegde en um, dat ze ook zei van ja, volgens mij um, dat gevoel dat ik gisteren had dat ik heel graag iets met jou wilde. Ik dacht zelf meteen van oh, ik wil haar graag helpen uh, om meer te voelen en in haar lichaam te komen, maar dat is eigenlijk wat er nu precies bij mij is gebeurd, dus. Ja, het was eigenlijk precies andersom. En ja, het cirkeltje is nu echt helemaal rond. Nou, we hebben elkaar een hele dikke knuffel gegeven. En het was zo'n ontzettend mooie ervaring. Ik was ook zo trots op haar überhaupt, van hoe zij daar lag. En, en ja, ja, ik vond haar gewoon heel krachtig. En heel, ja, ik weet niet. Ik heb dan zoveel liefde voor iemand op zo'n moment. Uh, als, als diegene zich gewoon helemaal overgeeft en... Ja, het is ook best wel kwetsbaar voor iemand. Want die ligt daar gewoon met de ogen dicht. En weet je wel, zo'n spaceholder is er dan bij. En die kijkt dan ook naar jou. Van hé, hey, wat, wat voor emotie zit ze nu? Wat gebeurt er nu in haar lijf? Uh, weet je wel, heeft ze het nodig dat ik haar wat meer... Uh, nou, hè, zou het misschien fijn kunnen zijn als ik haar voeten aanraak. Zodat ze wat meer... Ja, kan aarden of is het fijn om een hand er op de buik te leggen... of op de hoofd. En daar zijn we dus nu mee aan het oefenen. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat ik dit perfect kan. Uh, en ik denk dat niemand dit perfect kan. Maar uh, het idee is juist dat je dat uitprobeert in zo'n sessie... en in die opleiding van Linde. Om dus... Um, ja, en dan achteraf natuurlijk goed te checken van... en hoe was het voor je wat ik deed? En wat vond je fijn en wat vond je niet fijn? Zodat je ook je intuïtie daarin kan aanscherpen... en dat je daarin kan leren... Um, ja, ik vond het echt gewoon fucking prachtig. En ik vond het ook heel fijn dat we het gesprek gehad hadden. Ik was heel blij dat ik het uitgesproken had. Um, en ik vond het heel fijn hoe zij reageerde. Dat ze er ook zo open voor stond, niet in de verdediging ging. Um, er meteen ook een les voor zichzelf uittrok. En ja, hierbij dus, als jij dus iemand bent en ja, ik richt me... Uh, binnenkort wel nog wat meer tot uh, de doelgroep coaches, trainers en therapeuten. Want ik ga er namelijk een hele mooie training aan geven en ook een opleiding. Um, ja, en die doelgroep die, die kent natuurlijk deze valkuil vaak. Hè. We, we zijn vaak dit beroep ingerold, of we hebben hier vaak voor gekozen... omdat we graag mensen willen helpen. Dus ik herken dit ook echt wel van vroeger. Dus misschien neem ik daar nog wel een keer een podcast over op... Uh, hoe dat bij mij ook veranderd is, maar... Misschien herken je het ook in jezelf en mag dit ook voor jou weer een reminder zijn van je hoeft niet zo hard te werken. Je hoeft niet mensen te helpen. Kijk, natuurlijk, natuurlijk helpen we mensen. Maar stem maar even af of dat echt is dat je iemand wil helpen. Of is er eigenlijk iets anders aan de hand? Weet je wel? En is het ook echt waar diegene nodig heeft? Um, of mag je met je energie gewoon lekker bij jezelf blijven en voelen van hé, hey, wat heb ik eigenlijk hier uh, nodig? Wat is hier fijn? Um, ja, en, en besef je dus ook dat het zelfs voor een ander beledigend kan voelen. Zeker als ze niet om hulp gevraagd hebben. Kijk, het is natuurlijk anders als iemand jou echt in jouw rol als coach of therapeut heeft ingeschakeld. Of als trainer om jou wat te leren. Als begeleider om jou in een proces te begeleiden. Natuurlijk bied je dan hulp. Natuurlijk ben je er dan. Maar zelfs in die rol... Um, ja, is het dus heel mooi om te kijken, hoeveel moet ik echt doen? Hoeveel moet ik echt hard werken? Hoeveel moet ik echt geven? Um, en vandaag in die, in die oefening hebben we juist ook echt heel erg geleerd om... natuurlijk kon je af en toe een interventie doen om iemand bijvoorbeeld even aan te raken... maar juist ook heel erg er gewoon zijn, erbij zijn... Um, en heel erg erop te vertrouwen dat die ander precies weet wat er nodig is. Dat het lichaam van die ander ook weet wat er nodig is... Hè, qua emoties die naar boven komen en die verwerkt mogen worden. Um, ja, dat vond ik ook superkrachtig. Dus dat was ook voor mezelf weer een hele mooie reminder van... Er hoeft ook, je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Gewoon er echt zijn, die ander echt waarnemen. Met je aandacht bij die ander zijn. Um, in dit geval dus wel iemand aanmoedigen... om zelf gewoon te doorvoelen wat er te voelen mag. Dus is dat een woord? Is dat een zin? Te doorvoelen wat er gevoeld mag worden. Ja, dat is hem. Um, ja, aanmoedigen om de bewegingen te maken die ze willen maken. Want ook dat is iets waar we vaak heel erg beperkt in zijn. Hè? Dat we het zo spannend vinden om gek over te komen. Maar laat dat lichaam maar lekker bewegen. Um, ja, ik vond het gewoon heel krachtig. Ik hoefde echt weinig te doen. En ook dat werd teruggegeven. Dat vond zij ook heel fijn. Van. Um, ja, het voelde helemaal niet alsof je te weinig deed, maar ik kon juist lekker in mijn eigen proces gaan... omdat jij gewoon, jij was ernaast en jij was er af en toe, raakte je me aan. Maar uh, ja, dat was ook niet te veel en dat was juist fijn. Nou, mocht jij inderdaad een coach, een therapeut of een trainer zijn... en uh, wel eens met het thema perfectionisme werken of er gewoon interesse in hebben en daar meer over willen leren... Ik geef op donderdag 7 september om 10 uur een gratis training. En die heet de vijf fouten die coaches, therapeuten en trainers maken... bij mensen met perfectionisme. En uh, het is gratis. Je kunt je aanmelden via evelienbel.nl slash training. Ik neem je gewoon mee door de dingen die ik zelf uh, heb gedaan. Ik neem je mee door de dingen die ik zelf heb gezien... toen ik zelf heel erg last had van perfectionisme. En ook gewoon in mijn ervaringen van... Uh, ja, al die jaren dat ik mensen heb gecoacht... en dat ik ook uh, mijn programma had in perfectionisme coaching... waar ik ook andere coaches in, uh, ja, voor mij in had te werken, zeg maar. Um, want we, daarin kwamen we ook gewoon dingen tegen... dat we zagen dat mensen bijvoorbeeld ergens anders al therapie hadden gehad... of andere begeleiding hadden gehad. En ja, dat er gewoon bepaalde stukken wel echt gemist waren. Of dat bepaalde ja, manieren waarop die... Eerdere coaches of therapeuten aan de slag waren geweest, dat die soms zelfs perfectionisme konden versterken. Dus dat er sommige dingen juist weer een soort van ontleerd moesten worden. En ja, het klinkt misschien heftig, de vijf fouten. Ja, ik zit er helemaal niet in vanuit een oordeel van, ah, oh, weet je wel, iedereen doet het fout. <laughs> maar wel heel erg met het idee van, hé, hey, we kunnen allemaal leren. En ik geloof dat. Iedereen die dit werk doet, dat vanuit goede intenties doet... en juist ook mensen wil helpen. Hè? Daar zijn we weer. <laughs> maar ja, soms... Um... Kan het kan gewoon heel fijn zijn om even weet je wel, over weer dit specifieke perspectief... ...namelijk dat over perfectionisme te leren van... Hey, ...hoe kan je nou als je daar iemand in herkent... ...ten eerste, hoe kun je het herkennen um, bij een van je cliënten of deelnemers? En uh, ja, hoe kun je voorkomen dat jouw programma of jouw aanpak... ...of jouw begeleiding uh, dit triggert? En hoe kun je ze juist heel erg op een fijne, zachte manier hierin begeleiden om dit langzaam maar zeker los te gaan laten. Of als jouw training of coaching niet per se daarover gaat... hoe kun je het in ieder geval niet verder stimuleren met jouw aanpak. Dus als je het leuk vindt, meld je even aan. Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Uh, nogmaals, de link is dus evelienbel.nl slash training. En uh, ik ga het daarin ook hebben over mijn allernieuwste opleiding, namelijk... Over perfectionisme coaching. En dat wordt echt fucking episch. <laughs> maar eerst dus een gratis training. 7 september. En ik zou het super leuk vinden als je erbij bent. Als je ook mensen kent waarvan je denkt. oh, Die moeten dit ook leren. Die moeten er ook bij zijn. Heel leuk als je ze uitnodigt. En laat even weten of je erbij bent. Ik zou het leuk vinden om van je te horen op Instagram. Je vindt me daar als Evelien underscore bell. En ook heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast.